0: 欢迎收听《古癌》，我是畜木工。现在时间是十月二十八号的下午一点五分。本期节目是由法国雅漾赞助。无论菜鸡老司机，一定要听过雅漾，来自法国，在台湾销售二十年的医学美容保养品，堪称是敏弱肌界的第一把交易。雅漾最有名的就是活泉水，在法国还有水疗中心。那水疗在法国是政府给付的正规疗法，所以说法国的医生他不只是看病开药，他也会帮病患送到水疗中心去做水疗啊，来帮助治疗你的皮肤病。可见呢，这个水并不是像我们一般菜鸡想的这么简单。那当然，所有的系列产品都必须要加上这个灵魂之水才可以称为是雅漾。那雅漾的母公司背景呢是药厂，所有的产品从研发调配到生产整个制程呢，都是用制药的严格标准去控管，所以它不会是一般化妆品工厂可以去比拟的。那甚至产品推出前呢，还要在皮肤科医师的监督之下，反复的检验产品的有效和安全性，才可以拿出来卖。雅漾解决肌肤的各种疑难杂症，可以说是有病吃药。那肌肤有问题呢，你就可以找雅漾。洋,洋的对口跟我很呛啊！他讲说啊，他们在欧洲呢，这个药妆市场是完胜。财年17年销售 number one， 然后想说，干其实每个来招的保榜品都讲说他们自己是销售 number one。他说对啦，都有可能是销售 number one， 但是他们是连续17年，所以就有点像是有些人可能他投资今年，他压对一个标的，他赚了两三百趴，所以他今年绩效是两三百趴，那看起来非常厉害嘛。那可是明年跟后年可能就没了，所以有点像是那种投资比戏长啦，那有些人呢，他就可以连续好，可能他的一生的投资生涯之中呢，都可以获得不错双位数的报酬率。那类似这样哦，雅漾的意思是说，连续17年，难度就在这边哦，因为一年断掉就不算。所以呢，他们才敢昂起啊，敢讲话超大声的。那建筑委的专属优惠呢，是两款雅漾的超经典热销保湿。第一款是二十四 H 保湿精华，如果你是天天要忍受冷气。坏口气，脸色暗淡，干 B 八的办公室菜，集，有点像一夜干啊，就每天坐在那边给人家吹啊、喔。那敏感脱屑粗糙细纹，皮肤没有公主命。那如果你符合上述条件的，一瓶二十四 H 的保湿精华，所有的缺水问题都可以轻松搞定。那我自己实测，我觉得效果还不错哦，因为它没有我最讨厌那种黏腻感，所以我觉得还蛮好吸收的。那古白专属的二十四 H 保湿精华呢，是买二送九，一千九百九十九，换算市值是八千六了啊，所以直接下杀二三折。那再来就是介绍安敏水凝乳。敏感肌、口罩肌，你可以把瓶瓶罐罐都丢光光。安眠水凝乳呢，只含肌肤所需要的极简七种成分，也不添加酒精、香料、防腐剂，没有负担，没有伤害。那超酷的无菌护肤包装，挤出来就不会回流，用过就回不去啊！只要一瓶，梳妆台、脸、生活，一次都把你清干净。那安敏水凝乳呢？买二送六，是 1,599 九哦。那古爱专属优惠再加码，送你一个舒敏卸妆洁颜凝露200毫升的正货，送完为止。那这个换算市值是 4,200 左右，那等于直接下杀三六折，所以都是还蛮屌的折扣啊！那古爱的专属卖场链接呢，有很多独家优惠产品。好，适合这个有肌肤问题的一堆疑难查症的各种菜鸡们哦。那如果你有需要的，单瓶多路通通有，自己到链接栏的链接去找。好，在这边提供给大家。好，那最近天气呢？我觉得是有感的变冷。虽然说在有些地方，好像领口觉得是冷的，可到台北市就觉得是热的。好，但是我觉得整体来说是有变凉啦。那有时候还是有那种极端的变化，要么突然超热，要么突然超冷。像昨天就很冷，然后风就超大，可是今天早上出去的时候又变冷。我想说，干如果是老人家在这种天气，难怪会挂掉。那老人家在春秋之际有没有那个血管收缩膨胀、收缩膨胀，钙然后就 crack 来，然后就死掉了。所以，呃，家里的老人要注意，要包好啊、哦，不要让他们在外面那种，呃，那种天气变化很大的时候呢，搞不好会出事情啊。那最近其实天气变凉，我觉得就还蛮适合听兽人乐团的歌。好那英文叫呃 ，Of Monsters and Men 啊、哦，就兽人乐团。那它是一个冰岛的民谣摇滚啊、哦。其实我觉得他们的歌就是要在秋冬听才有感觉，要冷的时候听才有感觉。所以有时候在思考，你知道有些乐团他们的创作，特别是我觉得北欧的乐团，有时候会有一种很空灵的感觉，是不是跟他们的地理环境跟气候有很大的关系？然后很热的地方呢，做出来的歌跟很冷的地方做出来的歌好像就不太一样。那一个地方的环境压力很大啊、哦，不管是工作压力、生活压力呢，那他们乐团写出来的歌呢，可能也会。呈现他们生活平常的感受跟气候啊环境什么，就会综合写在一起这样。那我不知道要怎么去很用呃讲话的方式，然后去具体化这种感觉。可是我相信大家应该会发现，有些歌就是在某些状况听的时候才对。那可能那个状况呢，就是创作人或是那个乐团他们当下感受到的那个感觉就是这样所以我觉得音乐是一个还蛮亲密的沟通的主音。啊，就是这样。总之就开头就顺便先介绍一个乐团啦。好，那我们来念一封信啊。这封信是来自露西恩大大，我觉得他写的蛮有意思的。他一直想要分享，只一直忘记。他是在我一批80那时候聊到40茶盒的时候呢，他就写信来了。只是我一直忘记要分享了。那现在想到就拿出来，我觉得蛮有意思的。那 EP 8十那个市值差其实有引起蛮多人的讨论，包含说像是戏股轻松谈 Just Kidding 啊，那他们有 tag 我，然后甚至是录了一集来回应我。虽然他们讲的东西我是不认同的，那我有在脸书上回应，但我觉得这样是很赞的，因为你本来就没有办法说服每个人的想法一定一样嘛，所以大家就把各自的想法丢出来转看看，那可能就会有不错的收获。这样，那这位露西恩呢，他就是戏股轻松谈 Kenji 的大学朋友，那他写了一封信给我。那主要是因为他的背景呢，他除了是这个客家币的团队成员，然后就之前那个 h a k e Finance 之外。那他也是 CoFix 真的假的事实查核平台的一个共同创办人呐、啊。那他大概有有以下的讯息想要分享哦，我觉得是蛮赞的，所以在这边也分享给大家。那我大概揭露一点啊。那首先他说他跟我一样认同平台不应该去强制制止散播 Twitter 的做法，他觉得太过火了。十分相信 John Stuart Mill 对言论自由论述中的想法，真理会在自由竞争中与反对意见间相互碰撞，越辩越明。因此，即便是谣言，也应该有被发声的权利啊、哦。那但是呢，他们之前在 Google News Lab Summit a p a d 跟各方新闻平台组织的对谈中，根据真实世界的实践来看，可以去理解脸书调整曝光演算法的一个做法。原因是在于演算法的强化之下，大家会活在自己的 echo chamber 里，就有点像是回音室啊。然后你讲出去的声音就會被撞回来，所以都是差不多的声音在里面撞来撞去，这样，那无法接受到其他立场的讯息。同时，根据论文的研究，多数人对于立场问题很难跳脱情绪的影响，没有办法理性的去面对跟讨论。啊、喔，这也我觉得这也是事实。那他说，因此数位工具的介入来避免极端化是必然的，只是要用什么方法，然后要做到什么程度。那说，其实脸书一开始针对这个事件呢，它并不是去用调整这个曝光演算法来处理，而是在这个分享贴文上面呢，去标注这个文章可能含有谣言。那大家用脑袋动一动，想想知道说，这一定会引起众怒嘛？因为为什么你贴我不贴他啊？大家一定会有这个想法。所以呃，一般人也没有办法去接受说自己分享的东西被贴上说是可能是谣言这样的状况啦。所以中面脸书就用一个呃啊，应该说他们被干完之后呢，就用一个调降演算法这个比较折中的方式。那他也说呢，好，这个文章有疑虑的这个裁判权并不是在脸书身上，而是外部的国际事实查核组织底下的记者们。那再就是第二个讨论，关于事实查核的一个公正性。那这个我在我本来的 podcast 里面是提到说，我觉得事实查核最后面会变成一些党派利益团体的一个工具啊。比方说，我今天我养了一个事实查核组织，我当然就用它打击对面啊，这是人性啊，最后面一定会变这样。那其实你看到很多事实查核平台也真的是变这样啊，我就是。专门去查对面的谣言，那有时候会查我自己的，但我就查那种很小、很微不足道、很废话的东西，然后闲示我很公正嘛。因为你只要挂上一个事实核，大家就觉得说，哎、欸，你好像是一个在这个道德高点，那你是绝对公正，的，会给人家这样的感觉。但实际上呢，你在做的是有利自己的东西啊。我觉得这是我的疑虑啦。那他是说，关于这一点呢，他认为可以从这个查核组织的方法公开性和资金来源独立性来处理。同时呢，他理想的查核方式也不是一言堂，并不是说什么一个隔壁的邻居大哥哥跑出来说谁是对的啊，谁是错的，然后就由他来决定，而是一个大家多元意见并存、一起讨论的平台。那他说，目前最大的事实查核联盟 Pointer 底下的 International Fact Checking Network， 他们第一是召集了各种背景的记者，并与各国不同的事实查核非营利组织联盟，并不会有一言堂的状况。另外，资金来源是由政府、各个基金会还有科技巨头所给的资金。那并不是单一的利益团体来赞助。当然，你所说的特定利益集团扶植查和组织的方式一定是存在的，但让民众去理解、逼迫这些组织去揭露利益关系，保持对查和组织怀疑的态度，我觉得是一个程度上可以消弭这个问题的。那对合理啊，我觉得合理。只是这个东西呢，它有需要努力的空间，它并不是说现在就办得到了。也就是说，我们当然可以在碰撞之中，然后最后面弄出一个啊，就是。啊，包含什么 A 跟 B 阵营，那都觉得啊，这个事实查核组织是可信的，然、啊、就是大家一个有公信力的组织。但我觉得这是需要时间的，并不是说我现在去指谁啊，因为他拿的钱啊比较透明，所以呢他就是公正的。我觉得并不是这样看的。但是他分享的这些观点呢，我觉得非常赞，就在这边分享给大家。那同时啊，他们目前在做的是一个叫做 Co f a x 真的假的的一个计划。那他们是利用 Line Chatbot 来帮助事实查核啊，所以有兴趣的朋友也可以了解看看啦。那这边分享一下，而、啊、也感谢这个。露西恩的来信。那如果将来大家有什么样的意见呢，也欢迎私信给我，或者是说寄信来。不一定每一个都会看到，但是如果说你真的有很重要的东西，或者你觉得我讲的不够好，或者说我讲的是错的啊，那欢迎都来信啊，来指导一下。那我觉得没有一个人是完人呐、啊，所以如果说呃这个想法呢越多出来碰撞，其实越好的哈。所以在这边就跟大家讲一下这件事情。好，那接下来我们就来聊一下关于美国开出来的一个最新的新屋平均销售价格呢，来到了一个历史新高，什么意思？也就是说新房子拿去卖，那这个平均的均价呢，现在是到了一个历史的高点，房子很贵的意思啊。那再来呢，成屋的库存。创了一个历史的新低，这什么意思就是说，已经盖好的房子呢，现在可以剩的拿来卖的哦，已经来到了一个历史的低点，也就是房子供不应求，而且房子的价格持续要往上推升。那这就是我们之前跟大家聊到一个 Q 一的后续影响啊。我们那时候跟大家聊 Q 一的时候，可能是三四月的事情，那那时候就跟大家聊到说，当市场上的钱很多的时候，那钱是聪明的，钱会去寻找可以孳息的东西，所以当大量的钱跑出来的时候，他们势必会去往资产的方向去跑，然后去推升各个资产的价格，可能包含股票，那可。那个包含呃这个房地产，或者说呃甚至是原物料或是贵金属黄金啊、哦，这些东西都可能在 Q E 的时代背景之下呢，那造成它的价格持续的上升啊、哦。但是有意思的呢，就是最近。涨得很凶的，这几个月涨得很凶的美国房地产相关的股票，比方说 Zero、JLDZ， 那或者 Open Door， 那是 IPOB， 那还有 Redfin 啊、RDFN 等等的，那其实他们都在最近开出房地产这么棒的成绩之后呢，进入一个修正，所以我觉得这个套路跟台股有点像。等到消息出来，消息超好，大家都知道说房地产很热的时候啊，那先出货给你们。当然不代表说，哎、欸，房地产的热潮在这边就结束了，不代表它可能还是会继续再走一波，只是因为现在消息正好嘛，你们全部人看了报纸之后，知道房地产很好干，全部要进来买房地产相关的股票，融合力啊、喔，这时候就全部出货给你。所以你看到呃 Z 啊、IPOB 啊、RDFN 啊，目前都进入一个修正的状况。可是我觉得房价长期推升应该是一个很难避免的一个趋势。哦，最主要就是因为宽松的政策啦。那再来呢，就是因为大家要去找地方支息啊。那这个找地方支息呢，最好的选择，其实我个人觉得还是股市啊。可是对于很多没有进入股市的人来说呢，投资房地产就是一个非常合理的一个选择，或者说一些创业家啦。其实到最后你会发现，他们最后面的投资都变成是买卖房地产。像麦当劳，其实麦当劳的核心是房地产啊。如果说你有看过麦当劳的电影呢，它就有很详细的说明给你听。那我个人是觉得，其实你要去期待打房或者说房价腰斩是一个很困难的事情。说，诶、欸，那。既然是因为降息造成的，是因为 QE 造成的，那我们不如就升息哦、喔。可是升息会影响的东西更大了，所以你不可以用大炮去打小鸟。那我个人是认为这样，只要在城市的呃周边有工作机会、生活机能好的地方啊，那个价格应该长期你都可以去期待它会是上涨的。啊，不是说这边鼓励大家炒房啊，只是我觉得，呃，世界趋势就是这样，因为不是只有台湾的房价在涨这样。那当然，台湾有一些可能的外在因素会导致房价的下跌，包含说像是地缘政治危机啊，然后中共的飞机整天飞过来，那哪天他们真的有什么样的动作，那可能就会造成这个房价的下跌。可是等到那时候房价下跌，你也不一定敢买。好，所以我觉得它是一个大家的共识所做出来的价格，那你很难去扭转这样的趋势啊。反正要么你就选择用租的，要么就是啊买得起的。那我觉得如果说低率的环境持续。的话，那当然可以考虑买。比方说，你的租金，你租一个房子三万块好了。那假设说，这个同样的房子，你用买的，那摊下来的利息哦等等的加起来，你月付是什么三万五、四万？那当然就懒叫你要去买啦。然、哦、因为你买下来，最后面变这样，搞不好你住了十年之后，你要去卖啊！你不要期待说什么房一定会呃大涨等等的。就算最后面好，假设你住了15年，然后你要脱手出去，那假设房价呢是没有涨的，啊，這是持平然后小涨一点，那其实对你来说根本就是赚到啊。那假设是跌呢，那你就当成是你在付房租嘛。所以其实，呃，怎么算都觉得，假设你租的地方，然后你租的地方跟你要去买，然后贷款每个月要付的金额比起来是差不多的话呢，买房怎么看都是一个比较划算的选择啊。目前看起来是这样啦，但当然，如果你是住在台北市中心的话是例外啊。台北市中心的话，其实台北市呢算是世界上你可以用非常便宜的。的价格去住到千万豪宅的一个地方啊、哦，虽然这样听起来很讽刺，因为台湾的豪宅、台北市的豪宅、千万的豪宅，其实就是有点像鸟笼这种感觉啊。但实际上呢，在全球各地你很难去找到一个地方可以用，比方说两万块的租金去住一个三千万的房子啊、哦，这是非常非常非常困难且无法想象的事情。但是在台北市就正式的发生了，所以当然一方面你可以讲说，因为房价高，可是房价高也是因为大家共识，因为全部人都想往台北市挤。那再来呢，就是租金相对便宜，那租金便宜呢，最主要还是反映在。在地的人到底，比方说平均薪水，或者说薪资的中位数大概在哪里？因为薪资会直接影响到啊这个租金的市场，哦，薪资水平跟租金市场会是直接是联动的啦。所以很多人会讲说，哎、欸，那我们今天把这个基本薪资往上搭。我之前会看到有一些这样的说法嘛，哎、欸，基本薪资达到三万五。你当大家是傻子啊？你拉到三万五，你就马上会发现啊，因为这工资会直接去影响到通膨，你会发现说租金，你会发现食物全部都变超贵了。所以你知道有时候那种很多大政府的介入，大家想象的很简单嘛？那、哎、房子就直接砍到腰斩就好了，哎，基本薪资直接往上拉两倍就好了，啊，没有那么单纯呐。哦，如果真的这么简单的话，那大家都发财了。好，所以结论啊，我自己心目中的居住正义呢，我觉得是在这种有工作的地方。假设政府有国有地的话呢，应该就是要广设公宅哦，就是让来打拼的年轻人，你不要让人家看不到梦想嘛，你不要觉得干尼家每天起来活得像他妈社畜一样，然后只能去成品买心灵鸡汤的书来干尼家打个鸡血吧。我觉得这不合理啊，所以让大家有个地方可以用合理的租金去租，我觉得这国家最基本可以做的啊。那像什么你要求房价直接腰斩啊，要薪资直接翻两倍啊，我觉得那。那个就很不切实际啊！那当然还是会有人讲说，比方说台湾的人口是负成长哦，所以当然未来就不会有这么多需求，那房价一定会跌、哦。我认同会跌，但是我觉得会跌的地方呢，并不是什么台北市中心，然后会跌的是像我们苗栗南庄那种地方，就连苗栗市干苗栗市，你感觉哎？那个年轻人全部都出去的地方、欸，结果我们苗栗市的房价去看一下，涨得多可怕哦！我家附近的房子最近都在涨啊，就很可怕，已经涨了一阵子了。那我个人是觉得，假设未来真的有遇到像我们提到的关于少子化或者说人口负成长会造成的这些影响呢？他第一个会去杀的，会是杀到那些没有工作机会的地方啊、哦。那比方说，怎么买什么呃大城市或是卫星城市的，我觉得你与其去期待崩盘，不如好好的规划别的方式啊。这是真的比较实际的一个建议啊。那最近市场呢，其实美股也开始进入了一个类似像是死鱼盘的状况。那我觉得台股跟美股的死鱼盘呢，可能有一部分就是因为在等选举开牌。哦，选举开完之后就知道要怎么走了。那方向比较明确了，市场比较安心了，可能才会有资金进去拉台。因为其实市场最怕的。呃，一直都是不确定性啊。如果说是已经确定的事情，你也很常听到什么哎利空利多，那就是所谓的已经确定的事情。可是我们最怕就是不确定的事情，因为不确定的事情市场不知道怎么反应，所以最后面就会形塑成像现在这种震荡的一个走势。那台股呢，有些人就看到哎今天大涨啊，明天大跌啊，啊明天再大涨，后天再大跌回来，反正就是一直维持这样的一个震荡的一个走法。那这个震荡的走法呢，我个人觉得可能会持续到选举完。那选举完会不会就有拉抬？其实也难讲哦，因为其实台股现在开始，大家应该很明显感受到 Q 一的后遗症了。因为其实 Q 一就是美国印钞，但是全世界的购买力去帮他还债，啊、哦，差不多就是这个意思。因为大家都投资很多东西在美元嘛，然、哦、所以今天。美国大量的印钞，理论上美金应该要贬，应该要大贬啊！但是问题是因为我们有太多的外汇存底，所以你不可以放着呃台币强升，因为这样子对于每个人来说，对于企业来说，对于政府来说，对于央行来说都是不太有利的事情，所以他们会希望台币是贬值的。所以你就想哦，明明人家在那边印钞票，结果你的币值相对它的币值还不可以升值，那当然就是牺牲掉大的购买力。那这其实会发生在世界上所有的国家都是这样一个状况。那台股你当然就会看到有很多汇损啊，你因为接下。也一定会看到越来越多科技业出来挨说，他们遇到汇损的问题。那有些人可能会算说，哎、欸，那你怎么不去避险啊？其实避险也是要成本的。那再来哦，就是有很多那种所谓的毛三道四的代工业啊，然,當然台积电不算，台积电很多人讲晶圆代工嘛，但我觉得它比较像是金元服务业，因为毛利非常高。然后毛利很低的，它马上遇到这个呃台币的升值呢，它就会受伤。然後这种出口业就会遇到这样子的问题，所以这也可能是台股最近比较偏软。的一个可能性啊，但我还是觉得台股那种高殖率的标的呢，在宽松的政策之下，其实是一个很好的选择啊，因为未来呢，大家都会希望去往可以资息的地方去。那就像 Harro Marx 讲的，当今天国债的呃这个无风险利率呢，已经来到了一个低点，那相对的啊，大家对于资产要求的回报就会跟着降低。所以也就是说，本来你去买一个东西啊，比方说一百块，它配息给你五趴。但是现在二点五帕你就可以接受了，所以资产价格要怎样，就是翻两倍所以我个人觉得，台股高值利率的那，并且没有受到汇损影响的那，甚至呢，有些可能是所谓的中国内需股呢，那可能就会是明年的一波趋势有机会啦，有机会啦，可以观察看看。好啦，那聊到中国呢，我就顺带提一下 Jack Ma，Jack Ma 马云呢。那当然，其实大家对马云的印象都不是太好，因为马云喜欢讲就有的没有的嘛。那有时候在想说，到底是内容农场随便乱写，还是马云真的有这么多干话可以讲？但大家其实都发现，马云最近已经算是消失了。他其实在18年以后就开始慢慢的淡出了啊，慢慢淡出阿里巴巴，开始卖股票等等的。那其实很多人就讲说，现在他功高震主啊，因为他其实提过。他提过说，未来最值钱的东西并不是黄金，而是数据啊、哦，这点他讲是对的。那习近平可能也听到了，所以呢就决定，哦，你说的是对的，所以就把你收归国有这样。那他呃，二零一七年做了很多的大动作啦，哦，就是包含各地都看得到他的演讲啊，那还有他们的阿里巴巴的十八周年的年会上面，那不是骑哈雷进场啊、哦，又唱又跳的 Michael Jackson 这样。然后之后呢，又拍了一部电影叫《攻守道》，那在《攻守道》这部电影里面，就是把呃，像李连杰这样的武术巨星当狗打，然、哦、后就一个小外星人，然后把武术巨星每个都当狗打啊，好厉害这样圈打脚踢。那二零一七年是他的黄金年呐、啊，我觉得。那在二零一七年之后呢，你就比较少看到他了，然、哦、后因为他开始去淡出了一些业务，那卖一些股票这样子。但最近又重新回到大家的目光前，最主要就是因为蚂蚁金服的 IPO 案。哦，那蚂蚁金服呢，在中国的 A 股发行价是六十八点八人民币，那在香港的 H 股呢是港币八十两个市场同步上市，总融资额来到了三百四十亿美元，所以成为世界上最大的一个 IPO 记录。那第二名呢是沙特阿美这个石油公司，之前创下两百九十四亿美元，所以是一个超级巨兽其实蚂蚁金服之前就是呃独角兽，估值全世界第一名的啦。那这家公司呢，它当然是很猛啊，前身是支付宝，那现在是中国最大的支付平台，所以其实它的对应。对手也不能说对手，因为其实我觉得没有太大的一个竞争关系。但是说可以拿来比较的呢，可能就是 PayPal 啊、哦、，PayPal 就是美国这边的电子支付公司啊。那两个你或许就可以去参考一下啊、哦，用他们的呃这个 P E 或是 P S， 然后来抓一下相对的估值这样。那目前我两个比起来，我觉得哎，其实蚂蚁这个并不算是特别的炒作啊、哦，因为其实跟 PayPal 的估值算是差不多的，就是说用这个同样的估值方式去算的话，价格是合理的。那蚂蚁金服。当然，它应该也不太会受到贸易战的影响，因为它其实最主要就是在赚中国的钱，就在赚中国内需市场的钱，所以我个人是觉得，即便它不去拓海外的市场，光是靠中国内部的市场就可以很赚钱的。那有一点蛮有意思的是，就是、因为它家估值高嘛，所以说。里面的股东，因为像蚂蚁金服他们的股东其实是呃很大一部分是自己的员工哦、呃，员工持股的比例之高，大概也是中国跟美国的科技公司之冠啊、呃，所以很多人因为这样变成亿万富翁啊、呃，所以最近很多人应该超爽的，就说啊，终于上市了，终于熬到这一天了啊、呃，发大财了。那像马云本人呢，就因为这样，大概会可以挑战世界前十富豪啊、呃，因为蚂蚁金服的上市呢，就会让他变成世界前十富豪，所以搞不好他约付出来一个 Michael Jackson， 还是说又把那个明星当狗打之类的，哦、呃。呃，我是希望不要看到，一直看到它还觉得蛮烦的。那我们大概聊一下蚂蚁金服的营收结构啊。首先呢，数字支付和商家服务啊，在2020上半年的占比是36趴左右。那数字金融科技平台呢，在2020上半年是63趴。那创新业务与其他啊，在二零二零上半年呢是 0.75。所以这个就没什么。重点是前面两个，那一个支付跟商家服务，这大家很熟悉了。那什么叫做数字金融科技平台？要拆开来看呢，里面包含的第一个叫做微贷科技平台啊，占比大概是有 40%。那理财科技平台占比是 15%。保险科技平台占比是 8%。所以拆开来之后，你就知道，那占比最重的就是所谓的这个微贷科技平台。那我个人就觉得挂上科技两个字，其实就只是想让名字更好听好实际上就是一个借贷平台。我觉得就跟台湾的中注有点像，反正就是放高利贷的。哎、欸，这样讲好像不太好，但是确实那个利息不低啦。然后像蚂蚁金服的这个微贷呢，他们目前的。年利率大概是十五趴，所以跟信用卡是差不多。它并不是说什么啊便宜的，像什么房贷利率啊或信贷利率啊，可能像台湾两趴三趴这样子，那它的利息是会到十五趴这么多哦。所以有点像是呃短期上给你周转用的。那有些人可能就是当信用卡在用哦，就先消费，后来再付钱这样。那目前这个微贷平台是透过支付宝里面的花呗跟借呗哦，就是两个。算是里面的软体啦，一个叫花呗，一个叫借呗，这样。那通过这两个管道去放款啊，那所以就是有点像是一个金融业这样的感觉啦。那目前我觉得这个支付的成长的速度是很快的，而且它还有很大的成长空间，因为在中国呢，目前用户是大概五亿人，那在中国十三亿人啊，十三亿人，你大家可以期待最后面呃五亿人可能可以成长到七亿人、八亿人，那还有这个放贷的金额会越来越大等等的，所以这家公司我觉得它是有一定成长性的。那那也因为。呃，蚂蚁金服的上市导致最近中概股的表现其实都非常好啊、哦。中概股的表现，我现在甚至可以讲说是这阵子比起呃各国股市来说，他们是最耀眼的啊、哦。这也是为什么我之前跟大家提到嘛，就说即便中国跟美国在打贸易战啊、哦，即便现在有很多美国对冲基金要去做空香港啊、哦，可是你现在回头一看。港币的连续汇率还是在啊，然后大家不是讲说，呃，被中国收回去之后，连续汇率又马上断嘛？目前你就是看到还没有断。那再来呢，就是去放空港股跟中国股市的人啊，那可能也没有尝到太多的甜头。所以有时候东西不要用意气用事去看呢、啊。那我觉得。你在别的地方可以进公司，可是如果是拿自己的钱进市场的话，我建议你冷静一点很多事情并不是像你想象的那样子去发展。其实很多东西都要等到事后验证的，因为你当下跟人家吵的时候，哦，那种信者恒信，你真的是吵不出一个结果。像那时候，呃，多少人言之凿作，说连续汇率马上会断掉，就有断嘛，没断啊。可是很多人因为听了这样子，那可能就去在香港这边做一些财务操作，那可能就因为这样受伤了。所以。保持自己的思考是非常重要，这第一点。那再来就是像之前那个三峡溃坝啊，三峡溃坝事情也是在前阵子台湾的网络上吵得非常的凶啊、哦。那当时凶到我也不想跟势头对坐了，所以人家问我说啊，我到底怎么看？我说如果你真的很怕，那你就你就先离开啊，不然怎么办啊、哦？但是其实像三峡溃坝这样的新闻已经吵了好几年了啊、哦，已经从。大概五六年前我就有看到这样子的新闻的，或者说，哎、欸，十几年前就有人写说共匪会毁灭，但共匪到现在都没有毁灭啊，所以我觉得大家有时候要实际一点啊，那呃要见机行事啊，不要脑中植入了太多的。那种幻想的想法因为这可能在资本市场操作会比较不好。那其实以我自己最近的案例来讲，我觉得有一点我就没有做好，好像 Spotify。Spotify 那时候我说他搞言论审查，我觉得呃公司被里面的部分员工给挟持了。那于是我决定再不要加码，我再忘记之前哪一集有有提过这样的事情。结果自从我立完那个 flag 之后 ，Spotify 就一路涨。那我真的也就没有加码但是其实我是应该加码的因为我在节目多次跟大家提到，你应该以股价为依规。哦，就大家嘴巴上讲什么喊什么都是不重要的。我说财报开出来好跟坏是怎样也不重要的，因为最重要的还是股价怎么走。那最近大家应该有特别明显的感受，比方说有些财报开出来啊就是很好啊，可是大跌。那大跌媒体就帮写故事嘛。那财报开出来很坏大涨，啊媒体就帮写故事说因为最坏的过去了，然后未来的展望很好等等的。所以你最后没有发现他们写的故事是以股价为一个根据。哦，股价表现好跟坏会直接的影响到故事要写什么，跟财报，然后跟我们知道的，比方说，哎、欸，这个 Spotify 正在搞言论审查，其实不一定有绝对的关系。然可能是说有些消息会等到，呃，比方说股价都已经走完一段之后才告诉你。好，所以如果以我之前操作，我应该的做法是，当我看到 Spotify 有继续在进攻的时候，我应该就会持续的把我本来要买进的部位丢进去，但是我没有，然那就比较可惜啊。那可能就等到啊，可能一个月后、两个月后之后，就会发现说，哎、欸，其实。最后面这个问题是已经被解决了，只是因为毕竟媒体是一个 lag 的指标，所以还没有写出来。那最近就发现，像之前 Spotify 带掉的 Alex Jones 好，就是一位被大家说是所谓的保守主义啊、右翼分子、另类右派，或者说亲俄者，好，像这样的人呢，他再一次的上了 Joe Rogan 的节目，而且这一次 Spotify 并没有 b 掉，哦，之前有 b 掉，现在没有 b 掉，所以你看。是不是股价很多时候真的就是走在前面？哦，是不是他们公司里面其实已经解决这个矛盾了？所以呢，已经知情的人就去市场上买股票，所以说后面导致股价的上涨，对吧？当大家都觉得说言论审查会害了这家公司之后，却股价不停的上涨，那是什么样的人会这么白目去推升股价呢？哦，可能就是他知道一点东西。所以我觉得在大多数的时候啦好，还是要尊重股价的趋势。哦，只有在我相信是很少数，或是你真的拥有比别人来的更多资讯不对等的优势呢，你才有可能有夺得先机的状况。好啦，大概是这样。那我们今天就进入 Q A 的部分、啊、第一位 L T 晃、哦、l T 晃说，第一次看到古白的排名跑到第四，赶快五星刷起来。呃，这个排名其实有两个，一个是节目排名，一个是单机排名。那单机排名我都会上第一啦，所以代表实际流量是第一。那这应该是没问题的。那节目排名呢，它其实有很多的因素啊、哦。但 Apple 是没有公布它演算法，因为如果公布的话，大家就去刷排名。但实际上大家的观察是这样，新节目会有加成，所以你也常看到新节目会冲到前面去。那这样也好啦，我觉得每个人都会讲说，哎、欸，你看我是第一名，所以广告可以招商。我觉得对大家来说都是好事。但是实际流量其实是右边啊，右边那个单集那个才是实际流量那新节目呢，可能有一些因素会加成，包含说第一个你是新节目，那第二个是因为呃你的订阅数快速的上升因为你是新的嘛，所以大家先订起来再说。那这也会让你的这个啊节、呃、目的排名会冲到前面去。那其实本身呃唐小姐跟这个吴小姐呢，他们两个本身就是自带流量的，我觉得算大物级的人物，所以。他们进来 p o c k e t 市场，其实对每个创作者来说都是很好的事情。比方说，听古爱的人可能一辈子都不会去听吴旦如的东西就你不会主动去找。然后说听吴旦如的那些人，他其实一辈子也不知道古爱是谁。但是因为 p o c k e t 就教会了可能我们的听众就去听他的东西，他听众会听我的东西，然后就对大家都有加分的效果。所以我觉得这是一个很赞的现象那这个排名跑到第四，其实不,不太重要了。不过在这边可以跟大家分享一个小技巧：如果你做的是那种知识型的节目，其实你一般来说获得的订阅会比较多。但是不代表大家实际上会点你的节目，就有点像是阿迪的订阅数超高嘛，可是你看他的单集的点阅其实没有那么高，是因为大家觉得说我订阅阿迪的节目，就像是买书放在书架上，哎、欸，我就会去学英文，可实际上干你就是懒啊，你就是不会去学啊，那或者是之前呃排行榜上常常会有一个 Kevin，、哦、那 Kevin 节目其实也不错，但是 Kevin 的单集流量都没有上来、哦，那主要就是因为。Kevin 的节目，我相信大家是因为说，哎、欸，看到那个他写的说 Kevin 教你说英文还是什么嘛，啊，可能大家就想说，啊，那我要学英文，所以我就先把它定起来，我订阅，有一天我会听，就你发现，干，你这是从来都不会听啊。不过 Kevin 的那个排名就可以一直维持在前面，即便他单集流量不高。所以大概是这样。如果说你想要去刷排行榜的话，你要抢排行榜的话，你就做知识型的东西就对了。然后那让大家觉得说，哎、欸，这个我不确定会不会看，可是我先把它存起来，啊，我可能会看，那这样你就成功了。哎、欸，下面一位这个。c h a n 说：“小资定期定额怎么买？”那挨大五星吹捧，我是刚进股市的小菜鸡，每个月有三万五可以投入定期定额。本来想说投入零零五零一半，然后另外一半就是定期定额每股，但每股的定期定额成本好高，而且看上的标的顶多只能买一股。想问问挨大，如果有三万五，又想要无脑存。要全部投入零点五零一档还是零点五零加零点五六呢？感谢爱大开示，而且零点五零零点五六各有信徒，但回撤跑起来零点五零的效果是比较好的。那我个人也是比较相信零点五零的，因为很简单，我认为被动投资就是要完全去人为，所以人为干预越少的越好。那零点五六还是有人为选股的因子啊、哦，所以我觉得零点五零是比较好的一个选择，我的看法。但是还是有些人比较喜欢零点五六。那再来就是说，呃。拿去投美股，你说钱不够，其实应该是够了才对。比方说，苹果一股才一百一百美啊，一百多美。那 Nvidia 是哎， Nvidia 现在是五百多美嘛？哦，那比较热门还有什么？特斯拉四百多美，那或者说麦当劳啊，或是军火股等等的。其实我觉得。都是够的，虽然像你讲的，你可能就只能买个一股两股，可是这本来就是一种分批投入的策略啊，所以我觉得也不是说这样子就不可以操作美股啊，只是如果你是用负委托，你是绝对买不起的啊，因为如果说你是每个月只有一两万块要投，那你用负委托，你绝对是赔到靠背啊！你要去参考我们上一集开头就跟大家聊到，投资成本非常的重要啊，所以如果你没有一次投入个二十万的话，你用台湾的券商去买美股，你都会亏很大哦，在这边再跟大家强调。好，下面这个希特勒玩桌游干靠杯，他说五星吹捧股癌，网络上都查不太到权证的资讯，请问股癌推荐哪个网站跟哪个指标呢？呃，如果权证你要来问我的话，代表你根本不可以投资这个东西啊、哦，因为权证它算是我个人觉得这样啊，股而优则期，期而优则权股票都玩不好的，不要玩期货了，期货都玩不好的，不要去玩权证了、啊，我觉得权证其实是最困难的，在我的。观念里面是这样，但有些人会告诉你说：“哎、欸，呃，我这些股票做人差，可期货很强很多期货老师都喜欢这样跟你讲嘛。”那我觉得要么你是唐凤了，要么你就在胡乱的。然后唐凤也没没有念学历啊，可是唐凤干超聪明的、啊。但我觉得那个就是少数好异类这样。那除非你真的很幸运是少数异类，那不然我觉得一般人呢还是股而幼稚及期而幼稚全。那你还要来问我全程要怎么做的，代表说你根本连找资料的功力都没有哦。我在这边跟你劝你最好不要去碰这个东西。好，下面 Silent 30 second 说：“我好兴奋啊，五星吹到爆！从 EP 9开始听，就深陷古癌的魅力无法自拔。不管是市场趋势、国际时事，还是干话，都好听到爆。后来也推荐给男友，结果他比我还疯。之前叶佩天 a 还马上跑来问我该不该买。如果有幸让挨大看到这则留言，希望能透过您充满磁性的嗓音，祝福这位十一月的寿星生日快乐。谢谢挨大也祝您叶佩接到脚软。呃，你没有讲你那个男朋友的名字啊，天 a 哥。”自卫杯男哦，自卫杯男祝你十一月生日快乐啊、哦、！OK， 那下面一位这个南坎陈晓东他说：“哎大你好，最近在看 Howard Marks 的《掌握市场周期》，他提到可以去学习一下投资心理或行为金融的知识。”请问关于投资人心理、行为经济、行为金融之类的主题的书籍，艾大是否有推荐的中文书或是 KOL 呢？谢谢。其实我推的那些书单里面都有聊到你讲的这个话题，就连 h a r o l Marx 自己的书里面都有讲到这些话题所以我觉得你不用刻意去找一本书，应该说每个出书的人啊，比方说查理蒙格，比方说巴菲特，比方说 h a r o l Marx， 或比方说一些比较剑走偏锋的啊，像是杰西里魔·里·冯摩那我觉得他们的书籍里面就。多半你可以看出他是怎么样的一个人啊，那个个性在书里面就会一览无遗啦。所以我个人觉得，你要我专门去推一本书讲这个，我想不起来。但是我觉得其实每一本书，就我的印象里面，我推的他们都有反射出，就是这些人他们的心理，然后他们的行为到底是怎么样哦，在这书里面应该就可以直接看到了。下面为科斯托兰尼的粉丝说，可以出一档股来基金吗？五星买报。还在为了投资台股还是美股而烦恼吗？还在想美股券商户头手续费很麻烦吗？股爱基金台美两岸的投资首选，随时根据题材实施进行台股投机与美股投资，并依照当前大盘的位阶调整进出与策略比例，让菜鸡可以轻轻松松的避开投资陷阱，让韭菜能够健健康康的成长茁壮。打败大盘不再是梦想，而是一种选择。信仰挨打和坑杀说拜拜。投资理财有赚有赔，风险支付管理费每年零点八七八。你看他妈的随便一个路人都可以写出外面开课的文案，你就知道了。下次。个、哦、外面在教投资的很多啦，哦、我我觉得其实你知道，有些人在那边担心说啊，市场上现在这么多新进的散户跟韭菜，以及担心这个，你不如担心说，哎、欸，为什么现在这么多人在教人家投资、哦？我觉得其实呃，投资其实老实讲，你要说难，可以很难。要说不难，也没有很难很难。刚刚在光华小刚在讲刚好。但其实我个人是观念就很单纯，就说如果你主动选股打的赢大盘的，那当然你就主动选股啊。但如果你打不赢大盘的，那你就加入被动指数化投资的行列，你至少可以获得跟大盘一样的报酬。讲完了，投资就这样，就讲完了。那这当然，你要更深化的话，你可以说，哎、欸，主动选股要怎么选啊？要看哪些指标啊，啊被动选股哪一个费用高啊？哪个低啊？哪一个比较好啊？等等的，那、啊、这些东西就可以拿去呃教学啦、啊、开课啊等等的。那只是我在这边就是免费跟大家分享啊，那、啊、只是。啊，毕竟我节目是属于闲聊型的哦。你如果要很深入的，要人写报告给你的，要列表的，那当然你就可以去上那些课或是干嘛啦。那只是我觉得，你知道，就像这位仁兄，你看他这样随便就丢一批文案出来，然后像这种文案就可以钓到很多人。我就觉得干真的，大家在讲说什么市场上韭菜很多，然后很危险。我觉得没有，其实市场上一堆可能。没有本事的也跑出来开课，那那个才是真正的风险，好，那才真的会把大家钱给赔光的东西。那我觉得其实你要去参加任何课程啊，或者说呃、欸、任何说可以教你投资发大财的、啊，很简单，老师对账单先借我看一下啊，先看一下，简单嘛，你要教我发财，我可以付学费给你啊，可是你要证明你比我厉害啊，不然你找他学干嘛，对吧？而不是你看了文案之后就哦就上狗了啊，这是大家要比较注意的地方。好，下面一位这个 Fake Man from HK 说。商圈还大会设停损点嘛，设停损逻辑怎么会？绝对会设停损点。那逻辑呢？可以是基本面的啊，只是基本面的逻辑，我也会搭配价位来做一个配合。像之前我不是有立 flag 嘛，就是说 SPARFI 这样搞一轮成长，他妈的我再也不要加码了。而且他如果再继续往下跌，跌破两百多的位置，我就要把它出掉，就要开始分批出掉。结果立完 flag 之后 ，SPARFI 就一路涨啊，但是我也没加码哦、啊，可是我也没有停损，所以你可以自己设定一个条件呐、啊。那呃，我觉得比较好的条件还是要辅以一点基本面的东西会比较好不然有时候会进退失据。因为有些人会喜欢设定说，哎，我下跌十趴就除掉啊。可是老实讲啊，股市的震荡十趴是超正常的，所以最后面有变成你过度填损啊。那填损就是最怕你搞到后来变成你整天在填损，然后你停损之后一堆股票就是你填完之后它就涨、啊，这个就是比较可惜的地方。但是我觉得这是需要一点经验的、啊、你多次的去尝试之后，就会比较有一点想法。好，下面一位 John 仙雾说：“五星吹捧还大，又吹又捧，躺着吹，坐着吹，趴着吹，还是还大好吹。”说到拆犀牛盾，只要拿吹风机转热风往要拆的那个角吹五到八秒钟，就可以轻松拆下来了，真心不骗啊、哦！感谢推荐这个方法。下面 App 8750说：“吹爆五星 T s h i r t 定爆。原本有听过电玉胖克 2077， 觉得还好，毕竟我自己没有玩多少 GTA， 也没有玩过辟邪二。”但听主委介绍，去查了可以调生殖器，觉得屌爆就定的 T 恤也爆干帅哦。对啊，谣言是说那个生殖器也是可以设定的一环哦，因为它里面讲的就是那种生化合成人啊，所以很多东西是可以调整的。那现在2077号、哦、比较可惜，他们又再次延起了，要再往后延差不多一个月时间才会推出哦。所以可能大家要耐心等待一下。好、啊，下面一位这个苗栗相亲说，五星推爆一大主委说，主委你好，最近刚搬家，楼上的的亲爱邻居每天都会在晚上及早上蹦蹦跳。吵得我快发疯，请问主委是否可以去灌爆他鼻梁？麻烦主委开始五星推爆。不是我跟你讲，你们不要听得我讲说要灌爆人家鼻梁之后，整天都他妈想要灌爆人家鼻梁，好不好？刚才不是每个人的鼻梁都可以打好吗？像你这种楼上邻居，你就先上去跟他敲门，然后跟他说你为什么一直跳，你可以不要跳吗？他、啊、如果再跳就报警啊！要报警没有用，他在那边皮蛋，那才灌爆鼻梁，好吗？就是你不可以一开始就使用灌爆鼻梁的手段啊！我们灌爆鼻梁是一个不得不的最后手段，因为你都没有听我那时候在讲啊，为什么要想要灌爆那个总机师的鼻梁，是有多少的情绪堆叠，好吗？就有点像是这是一个这是一个剧情片啊，那慢慢。堆叠到最后面，情绪到最旺的时候，不习惯爆鼻梁是这样。可是你们现在搞得像 A 片一样，一开始就直接来硬的，这样这不对了啊！这大家要调整一下心态。下面为这个影视菜鸡说五星曹吹。想问，挨大刚出社会从事影视业，领领着底薪的工时，没有加班费。最近在思考，应该继续追逐拍电影的梦，还是找个相对稳定的工作学习理财，过相对轻松的生活？如果是你，你会怎么做选择？我简单跟你讲啊，如果你没有本金的话，理财你也理不到哪里去啊。我这样告诉你好，了，假设你今天年化报酬率超级高，好不好？假设给你设个八十趴好了，你每年都可以赚八十趴，可是你本金只有一万块，你看你要滚多久？而且你真的可以每年都一路80爬三十年5 0年嘛，你懂我意思吗？所以还是需要有一个本金的收入啦。哦。而且不是说去学理财，生活就一定会变轻松，很难说哦。有时候你根本生活就养不活自己，你要怎么去做理财？所以我觉得这是一个比较现实的问题啦。但是我觉得你从事影视业，如果是你的梦想的话，好像我一个朋友哈，阿、啊、忠啊，别不要讲本名，就讲阿忠啊中，阿、啊、忠他一毕业呢就去摄影棚那当人家的打工仔，我基本上做了五年还六年吧。拿薪水是拿一万七哦，而且就是就是他跟我是我的大学学长，所以并不是什么好几年前的故事哦，是近期的故事。他拿一万七拿了六年还七年，然后最后面现在终于哦就算是自己出来开业了。所以，我其实知道这种做影视、做摄影、做艺术的，其实很多都过得很苦啦。那其实是整个环境的趋使的状况，所以我觉得。我也没有办法帮你做选择。如果这是你自己喜欢的东西，那当然你要知道，其实每个东西做到很好，它都是有获利的机会啊，是这样子。那只是如果真的觉得太累太辛苦，那或许也可以尝试别的轨道。那把这个东西当成是你的兴趣来做也不错吧。啊，那我觉得思考看看啊，思考看看。好，下面为这个等着被新竹的风吹爆说闲聊仔五星吹捧挨大，竟然也知道了、The、Lonely Island。好奇前阵子 n d e c e m b e r g 主持的 Palm Springs 有没有去看？一部小品电影还算不错，但还是喜欢他演的 Brooklyn Nine -Nine《Brooklyn n i g h t n i g h t 最后清华一大是不是平常在看哪个 YouTuber 吗？每次讲自己看《PewDiePie》都找不到同温层，但感觉这边同温层很厚。PewDiePie 我其实没有在看哎、欸，呃，我觉得呃我自己有在看的实况组其实就是国栋啦，我每天一定会看国栋，这是绝对的。那再来就是王刚王刚我也蛮喜欢看，就是那个中国那个厨师，最近刚被小粉红出征。<笑>那再来就是一些音乐频道，我比太常看哦。那这《PewDiePie》我是沒有在看，不过你刚才前面提到这 Andy Samberg 的《b 的《布鲁克林99》，干真的超好看，然后有那个 Netflix 的朋友不要错过这一部《布鲁克林99》，好像叫《荒唐分局》中文叫《荒唐分局》，我觉得是非常舒压的一部剧。好啦，那四十分钟了哈，下班。那本期节目就到这边。如果有任何问题呢，欢迎到 Telegram 或者是在 Apple Podcast 这边留言啊。目前在 Apple Podcast， 因为有些人说啊，安卓手机没办法留言，那为什么只能在 Apple Podcast？ 因为目前 Apple Podcast 还是在留言这块做最好啊。或许有一天 Spotify 做好，我们就转战 Spotify 等等的。但是目前还是以这个 Apple Podcast 的回应为主啊，或者说呃，海外的朋友呢，你也可以在各地的啊、呃、你们自己的 Apple Podcast 上留言。那我这边后台可以整合起来哦。那我再一并回答给大家，先这样，好，拜。